0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe.
1: Podpovrhdění.
2: Dobrý den. Dnešní literární putování bude doslova od horizontu k horizontu, metaforicky řečeno od západu k východu. Uslyšíme debatu o díle, které bylo autorovým posledním, ale také si poslechneme rozhovor o knižní prvotině. Péter Esterházy se narodil v roce 1950, potom jak slavného šlechtického rodu vystudoval matematiku na univerzitě v Budapešti. Od 70. let minulého století se stal jedním z nejvýznačnějších představitelů současné maďarské prózy. Českým čtenářům je dobře známý prostřednictvím řady překladů byl velkým obdivovatelem Bohumila Hrabala, kterému věnoval jeden ze svých románů, nazval ho Hrabalova kniha. Značnou pozornost i českého prostředí vzbudila jeho postmoderně pojatá kronika Esterháziovského rodu Harmonia Celestis, která je zároveň vyznáním autorova silného vztahu k otci. O několik málo let později však následoval další Esterházyho román s názvem Opravené vydání, příloha k Harmonii Celestis, který jednoznačnost otcovské postavy zcela zpochybňuje. Autor v něm odkrývá novou do té doby neznámou otcovu totožnost, co by agenta tajné policie. Poslední Esterházyho kniha začala vznikat dva roky před jeho smrtí.
3: V roce 2016. Dobrost tohohle textu závisí na životních vyhlídkách jeho autora. Tenhle text bude mít tah, jestliže na tu svoji výlu umřu. Jestliže budu už daleko, až to ty, spanilomyslný čtenáři, budeš číst. Takový nefernáskok a já s ním musím pracovat. A dokonce z mé smrti se stane jakoby koketní nápad. Tyto věty si do svého deníku 10. června 2015 poznamenává maďarský spisovatel a esejista Péter Esterházy. Deník, který si začal psát o měsíc dřív, když se dozvěděl diagnózu své smrtelné nemoci, se stane jeho posledním románem. Pod názvem Deník slečny Inivky, nebo také Deník slinivky, jej v českém překladu vydalo nakladatelství Dybuk. Povídat si o něm budeme s překladatelkou a hungarskou Martou Pato. Dobrý den. Dobrý den. A s Robertem Svobodou, který je autorem jeho českého překladu. Dobrý den. Dobrý den. Možná na úvod otázka, jak bychom vlastně měli číst ten zmínění titul. Je to deník s linivky nebo deník slečny inivky?
4: Samozřejmě je to deník se slečnou inivkou. A znamená to, že Esterházy si tu slinivku personifikuje, takže v textu popisuje, jak se rozhoduje, jak vlastně tomu svému nemocnému orgánu má říkat a jak se k němu má vztahovat. Nakonec se rozhodne pro vztah Takřka Milenecký a říká té slinivce, slečna inivka, zkráceně sl, a inivka.
3: Ano také inivěnka, nivěnka. Ano,
4: potom to různě obměňuje, dokonce se rozhoduje pro jiné varianty, jako je například slibřiš, nebo slibřík, ale nakonec se vrátí k té slečně inivce a slečna, nebo pouze inivka, inivěnka a tak dále je pro něho ta nemocná slinivka, nebo samotná ta nemoc, to se nedá ve všech případech rozhodnout.
1: Říká Peter Ester házi v podání Roberta Svobody, tedy česky. Ve slovenštině je to pan krásník, Renata Dáková se rozhodla pro jiné řešení. A mně se tedy to Robertovo moc líbí, protože je to interpretace, ale úžasná. Jinak v té knížce zazní několikrát Maďarština, já si myslím, že ta pojičnost toho hošňál, myriť, naplo, se velice těžko transformuje do češtiny a takhle tedy to v češtině je.
4: Je to taková typická maďarská složenina, ten název, která by se dala do češtiny přeložit mnoha různými způsoby, ovšem všechny by byly kostrbaté nějakým způsobem, takže je lepší se o to odpoutat a najít inspiraci přímo v textu, čili tam, kde Esterházy hledá správné jméno pro tu svoji krutou a neodbytnou a nezapuditelnou milenku, tak tam najde člověk i ten správný výraz, který potom může dát do názvu.
3: Mění ta situace psaní deníku, a sice, že se jedná tedy o psaní s vědomím blížící se smrti mění způsob toho čtení?
4: Tak pro překladatele, mluvím za sebe, který je s Esterházem nějakým způsobem spojen, a který musí být s Esterházem spojen, když překládá jeho text, tak to čtení mění. Něco jiného je, kdyby se ten román překládal v době, kdy ještě je Esterházy naživu. Něco jiného je, jak sám vlastně poukazuje v tom úryvku, který jste četla v úvodu. Má ten Nefer náskok, že on už prostě to má za sebou, ale čtenář je ještě za ním a tím pádem tedy se musí se smrtí autora nějakým způsobem vyrovnat, protože autor se vyrovnává během psaní toho textu a čtenář už překládá hotové dílo.
1: Určitě ty Esterházeho texty nejsou postaveny na nějakém dramatickém ději. Oproti tomu, tento deník vlastně je od začátku postaven na tom, že na začátku je tam prozrazena tedy ta zápletka a myslím, že to atraktivizuje to čtení na druhé straně. Ta otázka vyrovnání se se smrtí, to už je tedy mimo literární záležitost, ale to nikdy není věc poslední knihy, nikdy nevíme, která naše kniha je poslední.
3: On tam na jednom místě poznamenává, že tento denník nepředstírá, tento denník líčí. Dá se říct, co líčí. Je tam mnoho literárních parafrází. Jedna z nich je parafráze Kunderova výroku o nesnesitelné lehkosti bytí, kterou Esterházy mění na nesnesitelnou lehkost nebytí. Jedna z recenzí slovenského vydání toho románu mluví o tom, že tento román líčí nesnesitelnou lehkost umírání. Je pro vás ten denník skutečně líčením té nesnesitelnosti nebytí nebo lehkosti umírání?
4: Když tu knihu čteme pozorně a překladatel je nucen čistý pozorněji než obyčejný čtenář, tak přijde na to, že ta nesnesitelná lehkost nebytí se u Esterházyho vztahuje na tu knihu Herolda Brodkyho, ze které hojně cituje a na kterou se odvolává, čili tím, kdo se nachází ve stavu nesnesitelně lehkého nebytí, není Esterházy, ale Brodky v tomhletom případě, takže nesmíme obojí směšovat, protože pravděpodobně Esterházy mu asi ten o text seděl nejlépe, proto se na něho také tak často odvolává, ale přece jen je to jiný autor, takže mně to nepřipadá jako nesnesitelná lehkost nebytí, ta Esterházyho Kniha, ale spíš bych upozornil na to, že velice často srovnává tento svůj deník s opraveným vydáním a tam je právě diametrálně odlišná metoda, protože zatímco v opraveném vydání jasně sděluje nebo ukazuje čtenáři, jakou metodou to psal, to opravené vydání vlastně má dvojí význam. Jednak je to Oprava obrazu otce, za druhé je to prostě text, který je hojně opravován. Kdežto tady si vybírá metodu absolutně opačnou. Tady na začátku prohlásí, že se bude snažit neopravovat nic, že prostě to nechá tak, jak to napsal původně. A přestože to pravděpodobně není pravda, tak ten text působí hlavně na některých místech právě tak rozháraně, rozervaně, čili někde mám náladu, tak, tak píšu, někde mám náladu psát něco jiného, tak ten deník nechám stranou, nebo napíšu jednu větu, ale pardon, musím se vrátit k něčemu jinému a přitom pořád zdůrazňuje, ale jak mu na tomhle textu záleží a jak prostě je pro něj ten sešit do kterého si tam není píše důležitý.
3: Opravené vydání je vlastně román, který je, jak jste říkal, jednak korekturou obrazem jeho otce, jednak korekturem toho románu, asi nejslavnějšího Esterházeho románu, Harmonie Celestis. On na ní odkazuje skutečně nesmírně často Jaké ty odkazy mají smysl? Jsou to návraty k otci, protože on v tom denníku také neustále uvažuje nebo líčí to, jaký on je, nebo není otec, jak hodně se svému otci podobá nebo nepodobá. Je pro vás silnější spíš vztah k obrazu vlastního otce, nebo je to ta korektura, ve smyslu je to korektura mého vlastního díla, mého vlastního života, mých vlastních věd, protože ten denník je plný odkazů i na Esterházeho vlastní věty, předchozí texty?
4: Pokud čteme pozorně deník se i inivkou, tak zjistíme, že to porovnání románu nazvaného Opravené vydání a deníku se týká vztahu k realitě, o kterém je v tom textu často řeč, protože pro Esterházyho je důležité to, že realita existuje jednak v uvozovkách, to znamená, to je vlastně pro něho realita popisná, nebo tak, jak se používá v obvykle umělecké terminologii, ale pro něho je realita i ta fikce. To vysvětluje vždycky, že pro něho prostě realita je realita smíchaná s fikcí, dichtung und wahrheit, ta má vždycky tyhle ty dva póly, které se a tady právě v tom denníku zvlášť často nemůžeme vědět, co je Lichtung a co je Várheit. On sám neví, co je Lichtung a co je Várheit, tedy co je poezie a co je pravda. Někdy říká, že radši bych chtěl, aby realitou bylo to, co je Lichtung, a aby tou snovou částí, tou fikcí, aby bylo to, co se ve skutečnosti jeví jako realita v jeho podání. Takže tam jednak se ty dvě věci neustále prolínají a jednak Esterházy zdůrazňuje, že Mona Lisa nebo jakýkoliv portrét od Picassa, to je vlastně ta taž forma abstrakce, protože umění nemůže být než abstraktní a ta takzvaná realita, realita v uvozovkách to je něco úplně jiného a s tím on nepracuje, protože pro něho i ta realita je fikcí, respektive fikce je realitou a tak vlastně dává čtenáři klíč ke svému celému dílu a to je právě zase taková část, kterou už sám sebe rekapituluje, čili nevyštěně, ale dává tušit, že tohle je, Skutečně jeho poslední knížka, kde se vyrovná s určitými věcmi, s kterými by se měl člověk na konci života vyrovnat.
1: Já bych ještě tady k tomu zmínila v souvislosti s tou předchozí otázkou, kde tedy zaznělo jméno Milana Kundery. Ono tam není náhodou a rozhodně tam není pro ten, myslím, že naprosto geniální název té knížky. Nesnesitelná je nálehko zbytí, nedivím se, že recenzent tedy na to varioval, ale u Esterházyho je velice důležitá tělesnost právě jako taková určitá, Spojnice toho, jak se tedy vstáhnout ke světu. Je to pro něj otázka literární, politická, otázka určité otevřenosti vůči čtenáři, ohmatávání toho, z čeho píšeme, z čeho tvoříme tu literaturu. A právě tedy ten vztah vlastního těla, vlastní tělesnosti ke slovům a k věcem abstraktním. Si myslím, že to je. To, na co se tady Esterházy odkazuje, když, když zmiňuje Kunderu a nezmiňuje Hrabal.
3: V tom českém překladu je velmi pěkný pojem. V téhle souvislosti směli být, že realita mě čílí. To čílení v souvislosti s tou realitou, pokud se já sám, mé tělo, stane objektem mého vlastního psaní, čemuž se u toho denníku, obzvlášť denníku tohoto typu, nelze vyhnout. A Esterházy tam věnuje velmi mnoho velmi otevřených pasáží, skutečně bezprostřední tělesnosti, která souvisí s nemocným tělem tělem, ale je třeba s vylučováním, s erotikou, sexualitou, ke které se ještě asi dostaneme. Mění se to zahrávání s realitou a fikcí a ty hříčky ve chvíli, kdy předmětem i subjektem té hry jsem já a moje vlastní tělo. Nikoli v umírání mé maminky, jak to známe třeba z románu Pomocná slovesa srdce, nebo chřadnutí mého otce a mnoha jiných mých otců, jak to známe z harmonie Celestis.
4: No tak na, na tuhle tu věc se Esterházy sám sebe ptá v tom románu několikrát. Nejdřív se rozhoduje, protože Esterházy rád uvádí čtenáře do rozhodování o své spisovatelské metodě, která ad hoc vždycky se vytvoří nějakým způsobem k danému dílu. A rozhoduje se tedy, jestli má psát jenom o své nemoci v tomto deníku nebo jestli má psát i o nějakých věcech, které s tím bezprostředně nesouvisí. A toto dilema se objevuje už na prvních stránkách. Potom samozřejmě, protože to dilema není úplně pravé, tak samozřejmě píše o tom, co právě napadne, nebo co se ho právě týká, nebo co ho právě bolí, těší, To znamená, že tedy ten problém posléze zanikne sám od sebe. Rozbor vlastní nemoci, to pozorování, to zkoumání, to vztahování se je velice důležité. No a zajímavé je v této souvislosti, tam připomíná rozhovor, který vede s jedním svým synem, který se ho ptá, jestli tedy je možné vyjadřovat pocity nějakým jiným způsobem než jazykovým. Tím naráží na to, že vlastně pro Esterházy ho jazyk je vším, v jazyk je hlavní věc na světě. A tam právě Esterházy mu odpoví v tom svém duchu spisovatelském, že bohužel sam, samozřejmě subjektivně mohu mít jakékoliv pocity a mohu si je vyjadřovat, jak chci, ale když to chci někomu sdělit, potřebuju nějaký známý jazykový kód. A tím to své sněna poněkud zarmoutí a říká, no tak asi si myslel, že jako teď prostě při té nemoci konečně odhodím tu svoji roli nebo masku spisovatele nebo známé osobnosti a zůstane jenom Esterházy jako tatínek. Ale Esterházy říká jenom, že neexistují takové masky. Není Esterházy tatínek, který by na sebe nabaloval nějaké jiné převleky a role, ale prostě je Esterházy v těchto svých podobách, ve kterých existuje. To je pořád tatáž osoba a s tím nejde nic dělat. Takže kdybychom kteroukoliv, nebo všechny ty role postupně ubrali, tak by nezbylo nic a mohl by možná dojít k tomu svému přání, že by tak pěkně zvadl, rozpadl se na buňky a ty buňky by odvál vítr a potom na té nemocniční posteli by nezbylo nic a bylo by po
3: Právě s jazykem ostatně, jak jinak, souvisí výrazně ta extrémní přítomnost těla, o které mluvila Marta. Ten text plný slovních hříček, skutečně jako ekvilibristických, je neuvěřitelně přeplněn v uvozovkách různými vulgarizmy nebo prasečinkami, jak to Esterházy nazývá. Jaký je smysl třeba zrovna těch vulgarismů? Napadá mě jedna asi ze zásadních scén pro tohle, kdy v jednom tom setkání nemocněčním potkám, myslím, že automechanika nějakého známého, který mluví a konstatuje, že pro něj jsou ty vulgarizmy býci plní životní síly. Jsou ty vulgarizmy něco, co je na straně právě životní síly oproti tomu odcházejícímu tělu? Nebo je to odkaz na tu intimitu žánru denníku, kde čekáme určité tělesnější, extrémnější vyjádření? Nebo jsou do těch Esterházyho jazykových her zapojeny ty vulgarizmy ještě úplně jiným způsobem?
4: Já s vámi souhlasím a mě, měl bych ještě jednu hypotézu, že by to mohlo být proto, aby čtenáři poznali, že to skutečně psal Esterházy, protože ten se bez takovýchto invektív a takových zlomyslností, kdy například nazve s prostým slovem ženský pohlavní orgán a pronese větu, něco mě nutká k tomu, abych do textu vložil slovo, To a to. Což jsem tímto učinil a pokračujeme dál. To je prostě samostatný odstavec.
1: Určitě, Esterházy v tomhle byl vždycky dobrý. Pro něj, ale teď to nemyslím jako pro něj osobně, ale už od svých prvních knih, speciálně tedy od románu, který nazval budovatelský román, právě ta Uvolněnost výrazu, to dobývání, řekněme, nových teritorií, jazyka, řekněme, provokace, kam až je možné zajít, byla otázka dokonce i politická. Tedy dovolme si psát o tom takovým a takovým způsobem, tak, jak se to dosud nepsalo. Já jsem přemýšlela, že třeba v té jinakosti výrazu ten budovatelský román měl by řekl asi takovou váhu, jako třeba pro naši generaci sestra Jáchyma Topola prostě napsat to nějak jinak, otevřít tady světy a on v tomhle je kontinuální. Naprosto možná, že tady třeba je to ještě silnější já třeba jako čtenářka tady jsem přemýšlela o tom, jestli v tom není určité takové právě jako sbírání energie v takové té zemitosti, ale zbírání, to se nevylučuje.
4: Zbírání Energie, to je, to je to, co jste řekla i vy, souhlasím s tím. A za druhé, u něho to vždycky kontrastuje že jo, s tím, že on je aristokrat a aristokraté by takto mluvit neměli. Jak se také v tom, tom deníku na jednom místě vyjadřuje, když jede se s nimi bratry na výlet a tam, jak už si chlapci povídají, tak si vypráví o všelijakých přizprostlých záležitostech. A Esterházy tam poznamenává, že jako prostě ubrat v tomhle tom, to by přispělo prestiži naší rodiny.
2: Na
1: druhé straně zase Esterházy i v téhle knize, ale nejen v ní, neustále bojuje s kýčem, s kýčovitostí, poznámky poznámky, třeba na adresu Šándora Márajeho, který se pohybuje vždycky na hranici kýče a pak podle Esterházyho dokáže vlastně to vybalancovat. toho vždycky zajímalo, takže tady ty, ty vulgarizmy samozřejmě mají, mají důležitou no, je, funkci. Já myslím,
4: že, že všechno, co tady bylo řečeno sporu nějak souvisí, nic ničemu ne, neodporuje, takže vulgarizmy u Esterházyho musí být, protože jak si třeba já představil při ta jeho písaška by se možná divila, nebo by ani nevěřila, že to napsal on, kdyby se tam takové zrádné věci nevyskytovaly.
3: Jakou roli třeba právě v tom zmiňovaném zápasu s kýčem, ale i ve sbírání životní energie hraje ta erotická rovina románu. Proto jsme zatím úplně opomněli, ale myslím, že ta možná nejvýraznější a pro někoho nejpřekvapivější žánrová poloha toho deníku je, že to je velký milostný román. Protože jako milostné vyznání slečně, i nivěnce, nebo výlesl nivěnce, která možná může být i muzou, ale také právoplatnou milenkou, tak jak jste se čtenářsky vypořádávali s tou nerovinou? Já jsem vedle samozřejmě té interpretace toho, jasně,
1: toho tance smrti. On tam nejprve vlastně změňuje svůj tanec se svou oblíbenou překladatelkou do Němčiny, Terezy, Morou. Ten tanec smrti napadne každého, nebo tanec se smrtí, až se člověk tedy utancuje. Ale mě napadla kniha, nejpřikladelnější Esterázyho kniha, Jedna žena, Guderá je takovým jako souborem věd. Ten text se tam vztahuje vždycky k nějaké ženě až vrcholí tedy v to, kdy to autorské já je tou ženou pohlceno. Tam to končí větou už ani nemám svůj vlastní kartáček na zuby. Mě to tam znovu a znovu napadalo, kdy tedy vlastně člověk přestává být sám sebou právě a několikrát i on to tam přímo přímo zmiňuje, to milostné spojení, kdy já už vlastně přestávám mít hranice svého svého já, přijde mi to velmi přesvědčivé.
4: Tady je otázka také to, jestli tohle to vůbec je, specificky esterazilská záležitost, protože já to už jsem to měl hotové a přeložené, ale mám některé známé babří buzné, kteří rovněž prodělali rakovinu a ptal jsem se jich právě na tenhle ten moment, jestli se s tou rakovinou taky tedy takhle mazlili, zbližovali a tak dále a všichni zhodně odpověděli, že ano, že člověk najednou jakmile prostě má to těleso, které je vlastně cizí a zároveň vůbec cizí není, protože je mou součástí ten nádor, tak se k němu začnou vztahovat jako k velice blízké osobě. Hovoří s ní, že může to být přítel může to být milenka, ale právě u mužů ten ženský Element, tedy to, že já mám v sobě prostě někoho, kdo je mi hrozně blízký a už jako to samo evokuje ten mlánecký vztah, to podle všeho tedy se nestává jenom spisovatelům a nejenom Esterházimu. Ale je to spíš taková věc, která přirozeně vyplyne z toho stavu, kde já mám v sobě něco, čeho se nedokážu z a tak to radši přijmu jako přítelen nebo přítelkyni. Takový štokholmský syndrom.
3: Možná tahle spřízněnost tím, návštěvníkem, nebo kdo to je v tom mém vlastním těle, je dobře patrná i na výběru těch textů, na které Esterházy odkazuje, že nenáhodou volí ten text Herolda Brodkyho, kterého jste zmiňoval, nenáhodou čte Susan Sontágovou tu esej Nemoc jako metafora, zmiňuje France Kafku, ale myslím, že upomíná skutečně třeba i na Žalmy, takové ty obrazy mé tělo je v ohrožení, nepřítel mě napadl a podobně. Zajímá mě teď spíš ne ta spřízněnost a ta blízkost, jestli ta situace, která, jak Marta na začátku říkala, samozřejmě přesahuje meze literatury. Jo, že člověk tváří tvář s vědomím blížícího se konce, i tam připomínka třeba i na Sokrata, jestli si dobře pamatuju, určitým způsobem je nucen rekapitulovat své dílo, svůj život a podobně. Jestli ta Esterházeho rekapitulace je v něčem skandálně jiná. To znamená, ne, že tam nalézáme tu podobnost, tu blízkost, ale můžeme si říct, uf. Tady je něco úplně jinak.
1: Na mě to tak rozhodně nepůsobilo. Zdá se mi to velmi kontinuální. S tím tedy člověk si myslím, že čtenář počítá. Ty se na to na začátku ptal, jestli člověk čte třeba poslední knihu autora jinak. Já třeba jako čtenář jsem ji. Četla s tím, co už tady taky zaznělo, že pravděpodobně nebude mít autor tolik času na to, aby text zredikoval. Esterházy. Sám vlastně měl poměrně vypracovanou metodu toho, jak s texty pracuje, prohlášoval sám, že tedy ten text čte většinou třikrát. To se asi nedá úplně předpokládat, že tedy řekněme, ochabující tělo, bude schopno, řekněme, pracovat s tím textem, ale zdá se mi to, kniha velmi esterháziovská a rozhodně ne skandální.
4: No mi to skandální také nepřipadá a ty všelijaké výroky a hláčky, ve kterých se všelijak zhazuje, tedy autor sám, sám sebe nebo sám sobě se posmívá a zase na druhé straně se nějak ironicky jako oslavuje prostě to, nepřesahuje, nebo není tam toho méně než v jiných o knihách. Spíš tam je místo taková věc, kterou někde můžeme i číst a někde můžeme aspoň vycítit, že marnost, nadmarnost, všechno je marnost. Když přijde ten poslední den nebo ty poslední dny člověka, když člověk rekapituluje svůj život, tak Skutečně tváří tvář té věčnosti. Najednou přijde na to, že jeden život jednoho člověka zase tolik neznamená. I když v té době, kdy ho žijeme, tak si musíme uchovávat tu iluzi, protože jinak bychom asi neměli prožít.
3: Na závěr asi nutno dodat, že tato všeobjímající marnost je ale podána a možná v tom je ta překvapivost. Neuvěřitelně ležérním způsobem, jak píše Perem Roberta Svobody, Peter Esterházy. Děkuji vám moc, že jste přišli a budu se těšit zase na její naslyšenou.
4: Děkujeme, nashledanou.
3: Děkuji, nashledanou.
2: O posledním románu maďarského spisovatele Pétera Esterházyho Deník se Sl inivkou, debatovala literární historička Blanka Činátlová s hungaristkou Martou Pato a s překladatelem knihy Robertem Svobodou. Připravila Blanka Stárková. Těsně před koncem loňského roku vyšla v nakladatelství Argo sbírka povídek nazvaná Hranice lesa. Jejím autorem je spisovatel, redaktor a překladatel Vratislav Kadlec, kterého si k rozhovoru pozval Petr Šmíd.
0: I když se v českém literárním prostředí pohybuješ už řadu let, tak tato kniha vyšla teprve loni. Jaká byla geneze té sbírky? Jaké třeba nejstarší texty tam najdeme? Celkově většina nebo drtivá většina těch povídek je z rozmezí zhruba
5: devíti let. Já píšu dost pomalu, takže vznikaly tak jedna, dvě povídky ročně. Myslím, že jsou tam dva takové úplně kratičké texty, které jsou z nějakého staršího období, ale jinak většina toho je z toho období devíti let a v podstatě ta povídková sbírka začala vznikat Nebo začalo mi být jasný, že vzniká povídková sbírka v okamžiku, kdy jsem si uvědomil, že zřejmě nemám úplně dostatek disciplíny na to, abych rozepsal všechny svoje rozepsané romány. A došel jsem k závěru, že možná přidat ještě pár povídek k tím stávajícím a to dotlačit do podoby knížky bude realističtější cíl, než dopisovat
0: ty romány. A vracíš se k těm textům hodně? Přepisuješ je třeba i po několika letech?
5: To ne. Já pracuji na tom textu jednom konkrétně poměrně dlouho. Vlastně možná úplně nejvíc času zabere ještě ta fáze jakoby před psaním, kdy prostě jenom chodím a přemýšlím o tom tématu. Potom vlastně, když už si sednu k papíru a píšu, tak to netrvá tak dlouho, ale skutečně takové jakoby to přebírání se tím tématem v duchu to mi tak ten půl roku na tu jednu povídku zabere.
0: Povídkových souborů u nás zas tak mnoho nevychází. Často se upozorňuje na nízkou prodejnost tohoto žánru, na rozdíl třeba od románů. Občas to vidíme i při udílení literárních cen, že povídky nejsou preferovány. Čím je ti ta forma blízká? Je to třeba možnost předvést hodně nápadů na malé ploše,
5: to je určitě fajn, že se dá převést hodně nápadů. Na druhou stranu to člověk může předvést v románu, to asi nikomu nebrání, aby v každé kapitole jiřil nápadama, ale v mém případě, jak už jsem naznačil, skutečně asi tím hlavním důvodem je moje, řekněme, autorská nedisciplinovanost. No, nejsem úplně z těch autorů, kteří by každé ráno v byli, schopný zasednout k papíru a napsat předepsaný počet stránek a takhle fungovat třeba půl roku a potom odevzdat do nakladatelství knihu. No, to, když k tomu někdy dojdu, tak budu rád, ale... Zatím ten čas.
0: Když budeme chtít ty povídky žánrově zařadit, tak se asi nabízí kategorie fantastické povídky. Konec ta kniha je i tak inzerována. V anotaci se píše, že se tam potkává Karel Michal s Jorge Luisem Borchesem, Sou zrovna tihle autoři pro tebe nějakým vzorem jsou ti blízcí, nebo jako čtenář dáváš třeba přednost úplně jinému druhy literatury?
5: Karla Michala propašoval do anotace Petr Onufer. Já se přiznám, že teda tu zmíněnou povídkovou sbírku hmm. Bubáci pro všední den jsem četl až po tom, co jsem odevzdal rukopis do nakladatelství. A ty povídky se mi líbily, ale nicméně předtím jsem autora znal jenom podle jména. Borchese mám rád, to určitě bych řadil mezi autory, který mě nějakým způsobem ovlivnili, ale jinak asi nejsem ten typ autora ani čtenáře, který by se nějak jako upínal k jednomu autorovi a od něj spolikal veškerý díla, a potom se snažil se nějak přiblížit svému vzoru. Myslím, že v tomhle mi víc asi záleží prostě na tématech, který mě nějak zajímá, jak který mi běží hlavou a ty se potom snažím spodobnit a dát jim nějakou náležitou formu a mhm. vlastně to, jestli je ta povídka realistická nebo fantastická, to je vlastně pro mě až druhotný.
0: Ale i tak ty prvky fantastiky jsou tam postřehnutelné, podobně je to i s humorem, ale to, co se tak moc neinzeruje u té knihy, tak je to, že ty v každé povídce skoro pracuješ s nějakou manželskou nebo partnerskou dvojící. proč je pro tebe důležité toho hrdinu nějak zasadit do těch rodinných vztahů? Je to třeba něco, co rád pozoruješ v životě?
5: To je zajímavá věc, protože já vlastně u těch starších povídek jsem měl takový pocit, že vlastně ty postavy jsou trošičku jako vytržené z toho života. Možná potom i cíleně jsem se snažil trošičku je zaplést do toho přediva těch vztahů, aby zkrátka byly nějak ukotvený. A možná to dopadlo tak, že je to nakonec jedno z témat, které se tam vrací, aniž bych to původně zamýšlel. No. Jinak musím říct, že já většinou pracuji takže s nějaké drobné události, někdy třeba jedné věty nebo gesta obrazu, který někdy vidím kolem sebe, vsklíčí potom ta scéna. I když samozřejmě jsou tam témata, která mě nějak fascinují nebo jsou mi blízká, tak určitě nejsem ten typ spisovatele, který by psal, autobiograficky. Takže musím všechny své přátelé uklidnit, že v zásadě, jako žiju v stále vyspokojeném stavu už v řadu let a všechny ty krize, které se tam objevují, jsou spíš takovými stínama někde na okraji Zorného pole, které já tam zhmotním právě proto, že mě něčím, nějakým způsobem fascinují, nebo mi to přijde, že se v nich odráží nějaký problém, který je širší než jenom nějaké jako banální
0: vztahovost. Ty jsi už naznačil, že na začátku, než začneš psát, je nějaké gesto, nějaký obraz. Když pracuješ a nějakou událost, kterou třeba skutečně prožil, mám na mysli třeba absurdní humor, který tam dovádíš nějak do krajností, protože třeba v jedné povídce, kde je mlžný úřad, tak určitě bychom našli mohli bychom sestavit celou antologii povídek o úřadech a absurdním jednání na nich. Rozvádíš vždycky na počátku nějakou životní zkušenost?
5: Ano, ale často to semínko je jenom semínkem té původní reality, kolem který se potom rozvíjí nějaký příběh. Může to být jedno gesto, něco, co zahlednu. Často to je věc, která třeba dlouho leží v nějakém poznámkovém bloku a já třeba až po letech se mi to propojí s něčím dalším. Vlastně Moje tvůrčí metoda asi trošku spočívá v tom, že se snažím vždycky ten text stavět na několika nohách a teprve když k tomu nějakému původnímu námětu se mi připojí něco, co s tím jako vlastně na první pohled nesouvisí, ale zároveň to spolu nějakým pro mě fascinujícím nebo zajímavým způsobem hraje, tak se to dostává do té fáze, kdy je z toho povídka. A často jsou to věci protikladní, takže... Úřad a mlha mi přijdou věci, které spolu nejsou úplně tak často spojované, ale nějakým způsobem spolu pěkně fungují a vytvářejí takové nečekané kombinace. Takže v okamžiku, kdy se mi je povede nějakým zajímavým způsobem dát do dohromady, tak vím, že by z toho třeba mohl být zajímavý text.
0: A do těch tvých fantastických povídek taky pronikají nějaká současná témata, Můžou to být třeba konspirační teorie, to je třeba povídka, kde padatel objeví konec světa jako propast, do které se řídí oceán. Stejně tak tam se objevují nějaké environmentální prvky. Myslíš si, že je potřeba psát literaturu aspoň trochu angažovaně, anebo je to jenom takové přirozené začlenění těchto problémů do toho literárního světa?
5: Pro mě je to asi spíš přirozené začlení těch problémů do světa. No zkrátka, ta literatura se neodvíjí v nějakém vzduchoprázdnu. Já určitě si vážím autorů, který píšou, řekněme, angažovanější prozu, nebo se nějak výrazněji vyjadřují třeba k současným problémům, nebo jdou na tu hranu, řekněme spíš, jako publicistických žánrů. Mně to úplně není vlastní, ale samozřejmě nějakým přirozeným způsobem To, co se děje kolem, se v těch textech odráží, ale doufám, že je to na nějaké, řekněme, hlubší rovině než jenom té nejpovrchnější současnosti. Takže čtenář, který úplně nebude za pár let obeznámen s dnešním spravodajstvím, tak třeba si tam najde taky něco, co ho bude zajímat.
0: Tak určitě je to nějaký trend. Přece jenom máme i fantastické povídky třeba argentinských autorek a tam se tenhle environmentální moment taky dost ukazuje, takže to určitě no, je to světové.
5: Je to určitě věc, která mě prostě zajímá, nebo kdykoliv jdu někam do přírody, tak prožívám tu degradaci krajiny a když vylezu na lovoš a tam pod sebou vidím tu rozklebenou jizvu dálnice řvoucí, to mám občas schučít a zapalovat hmm. auta, no, ale samozřejmě vím, že tyhle věci mají hlubší příčiny Ubec jako v lidském uvažování jako takovým. A to je možná věc, která mě spíš jako zajímá autorsky, ty kořeny lidského uvažování o světě, o vlastní identitě, o nějakých hranicích mezi věcma. Řekněme spíš jako základnější výzkum, než ten aplikovaný výzkum té angažované literatury, když to tak trošku neobratně
0: popíšu. Ty jsi zmínil problém identity, Hned ve dvou povídkách hlavní hrdina ztratí jméno, v té poslední potom tvář. Zacházíš s těmi postavami tak trochu kavkovsky, že trestáš za to, že řekněme zabředli do nějakého světa té rutiny a už se nestarají o to být sami sebou?
5: Já nevím, jestli bych tady mluvil o vině a trestu, protože mně přijde, že to předpokládá trest, předpokládá nějakou trestající autoritu nebo inteligenci, to asi není úplně přístup, který by odpovídal mému uvažování. Já to vnímám spíš jako důsledek. No, když člověk bude chodit v zimě bos a nastydne se, no tak nevím, jestli je to trest. Já Myslím, že to je spíš prostě důsledek toho, že chodil bos. Takže tímhle způsobem možná vnímám i ty postavy, takže žijou nějaký životy a pokud tam nějaká vyprázněnost byla, tak... To sebou nesle i důsledek v tom, že do té vyprázdněné sklenice se dá nalít něco jiného a najednou ta identita se přesmykne, ani člověk neví.
0: Ty se taky hodně věnuješ překladům dětské literatury. Nelákalo by tě do budoucna se věnovat tomuhle žánru, kam určitě už za poslední dekádu proniklo plno prvků třeba krymy fantazy, literatury i
5: hororu? No, shodou okolností mám v hlavě takový námět na, na knížku pro děti, kterou bych teda rád napsal se svojí manželkou, toho času taky spisovatelkou Ivanou Miškovou. Takže to je skutečně téma, kterým se aktuálně velmi zaobírám, ale spíš asi tady bude hrát roli čas, jak jestli si na to uděláme čas a jestli to společné se nějak podaří realizovat po té praktické stránce. Pokud se podaří, tak snad tady přibyde jedna knížka o chlapečkovi ztraceném ve světru.
0: Čím je pro tebe literatura? Je to jenom zábava, nějaký kulturní luxus? Nebo je to i nástroj, jak bojovat třeba s nespravedlností ve světě? Hledat kdo by právě řekl, že to poslání literatury je ta angažovanost. A někdo by dokonce řekl, že literatura to je takový život sám o sobě. Jak to vidíš ty?
5: Já si nemyslím, že by věci měly nějaký apriorní smysl, ať už jde o cokoliv nebo o literaturu, ale samozřejmě každý podle svého naturelu jim může ten smysl dodávat a vlastně mám dojem, že čím je ta škála smyslů pestřejší, tím je to líp. Takže kdybych řekl, že má literatura jeden konkrétní smysl a tím by se měli všichni řídit, tak by mi to přišlo vlastně Škoda, přišlo by mi to ochuzení. No. Já nejsem úplně z těch autorů, pro který by ta literatura byla tím nástrojem k tomu, k té změně té aktuální stávající situace nebo dokonce politické situace nebo sociální, ale snažím se spíš ohledávat, řekněme, ty hlubší kořeny toho, jak mluvíme. nebo jak o něm přemýšlíme a doufám, že i takováhle literatura v důsledku potom má nějakou moc a sílu ten svět ovlivnit, protože to základní myšlení se potom do těch činů samozřejmě nějak by mělo i promítnout.